0: Jetzt starte ich noch mal. Guten Morgen. <lacht> Als ich gestern äh, nochmal hier im Meditationsraum war und dann zum Ende hin innerlich mit der Frage äh, unterwegs war Was sage ich euch, kam mir ein Satz und ich sage ihn euch das ist eine Frage. Wie bist du heute mit Christus verbunden? Ich stelle sie nochmal. Wie bist du heute mit Christus verbunden? Vielleicht sagt dir dein Verstand, was ist das für eine Frage? Ja, komm der Antwort auf die Spur. Advent 2019. Zeit der Vorbereitung. Wer hat das Weihnachtsfest schon geplant? Wer hat schon alle Geschenke? Wir haben ja schon gehört, noch nicht. Ich war vor 14 Tagen beim Friseur. Als ich mich verabschiedete, sagte ich: Ja, ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit. Da guckte man mich mit glasigen, verständnislosen Augen an. Das ist bei uns die Hauptsaison. Da ist Arbeit von morgens früh bis abends spät. Ruhige Adventszeit, das gibt es nicht für uns. Hinterher, da wird es was ruhiger. Ja, so unterschiedlich kann das sein und es mag sehr vielen heutzutage gehen oder es geht immer mehr so. Die Ankündigung Jesu, wo Gott gesagt hat, ich schicke den Erlöser, das ist der Sinn der Adventszeit, Zeit der Erwartung, das ist jedes Jahr umkämpft. Auch bei Josef und Maria damals traf die Nachricht, sie müssen noch vor der Geburt von Nazareth nach Bethlehem reisen, nicht auf besinnliche Ruhe, so wie man sich das für die Geburt eines Kindes wünscht. Von Nazareth nach Bethlehem, wir sind andersrum gefahren letztes Jahr, 170 Kilometer zu Fuß, hochschwanger, ein Ehepaar mit einem Esel. Auch damals war es nicht ruhig. Äußerlich. Besuch kommt. Was tust du? Wichtiger Besuch. Plötzlich gehst du durch deine Wohnung und siehst sie mit ganz anderen Augen als noch kurz vorher. Nämlich mit den Augen des Besuchers. Ja, versteht ihr? Eine Information und schon verändert sich der Blick. Da siehst du den Knöß, den Kram, den keiner braucht und den Staub, die Flecken, was sich da alles angesammelt hat. Du guckst in verschiedene Ecken. Da wird dir bewusst, ich brauche Zeit, Zeit der Vorbereitung, damit meine Wohnung so aussieht, wie ich vom Besuch her wahrgenommen werden möchte. Ich brauche Zeit der Vorbereitung. Advent 2019. Christus kommt in die Welt und er ist auch zu jedem von uns unterwegs, auch in diesem Jahr vom Bewusstsein her wieder ganz neu. Verursacht das Vorfreude oder Stress? Vor vielen Jahren, als wir auf einem Seelsorgeseminar waren mit John und Paula Sandford, da erzählte die Paula eine nette Geschichte. Der John war im Außendienst und ständig unterwegs. Und sie sagte den Kindern, äh, so, wisst ihr was? Morgen Abend wird der Papa zurückkommen. Ja, damals schon mit Flugzeug und Bahn unterwegs. Ja, im Außendienst. Und die Kinder bereiten sich vor, gucken, dass sie sauber angezogen sind. Papa kommt abends, Zimmer aufgeräumt, ganz fröhliche Erwartung. Dann der Anruf, Papa kommt nicht, hat sich verzögert, wird erst morgen. Nächster Tag genau die gleiche Situation, alles vorbereitet und äh, wieder Hände gewaschen und nochmal das Gesicht, ne, das Schmiermünchen weg und so. Papa kommt heute Abend. Und dann wieder der Anruf, Papa kommt nicht. Und so ging das die ganze Woche bis zum Freitag. Und die Paula lächelte dann, als sie das erzählte. Und was war? Die ganze Woche waren die Kinder sauber voller Erwartung und die Zimmer aufgeräumt. Sie fand das ganz klasse und Papa kam dann am Freitag. Ja, wie bereiten wir uns vor? Advent, Zeit der Vorbereitung, Zeit der Vorfreude. Und heutzutage sagt man ja, die Vorfreude verschwindet. Ist das so? Halt mal ganz kurz. Inne, ist bei dir Vorfreude, oh, das ist recht schwer, das steht gar nicht, doch, jetzt steht Stell dir vor, 24. Dezember, du kriegst einen Adventskalender hingepackt, so, da hast du es, kannst du alle essen. <lacht> da ist die ganze Vorfreude weg, ja. 24 Türchen auf einmal öffnen. Ne? Und, wie war das, als du Kind warst, hast du auch schon mal vom nächsten Tag und von den zwei weiteren geknabbert und dann merkst du, ach, irgendwie esse ich schon meine Vorfreude auf. Ja, so kann das gehen. Alles auf einmal wollen, das ist das Gegenteil von Vorfreude. Die Vorfreude geht heute oft verloren. Das Kribbeln im Bauch, die Ahnung, da passiert was, etwas ganz Besonderes geschieht. Lieber jeden Tag ein Stückchen Schokolade als alles auf einmal. Als Tabea ihren Flug jetzt hier nach Deutschland gebucht hat, Anfang Oktober, da begann schon die Vorfreude. Ja, Mutti, Papa, ich komme. Ich komme Weihnachten. Ich freue mich, alle wiederzusehen. Und natürlich auch das Baby, unser erstes Enkelkind, am Dienstag geboren. Ja, Die Ja, das ist schon ein Unterschied. Ich hätte es nicht gedacht, aber es ist wirklich so. Das fühlt sich ganz anders an und wir freuen uns sehr. Aber darum geht es nicht. Habt ihr festgestellt auch, in unserer Zeit geht das wirklich verloren, die Vorfreude. Kannst du dich noch erinnern, wie du dich auf Fotos gefreut hast? Heute machst du das Foto, tschak, siehst du, ah, so ist das geworden. Aber damals war das anders. Da war erstmal die Überlegung, stimmt die Belichtung, die Entfernung und nicht wackeln beim Drücken. Und manchmal hatte man die Kappe auf der Linse vergessen. Da war alles schwarz. Irgendwann war der Film voll und dann brachtest du den zur Entwicklung. 14 Tage warten auf die Bilder. Ach, wie sind die geworden? Da war auch Zeit der Vorfreude. Zeit des Wartens. Und dann ging man zum Laden. Sind sie da? Ja, und wenn sie da waren hatte man eine Tüte, man sah sie ja immer noch nicht mit der Tüte nach Hause und wenn du Dias machtest, wurden die dann auch noch schnell gerahmt und dann, so liebe Familie, heute Abend machen wir DIA-Abend. Ja, heute warten wir nicht mehr. Du guckst sofort, wie ist das? Die Vorfreude ist völlig weg. Und auf Instagram sieht man schon in Echtzeit, wenn irgendwas Lustiges bei einem Treffen passiert. Das ist heute anders. Advent war für mich damals die spannendste Zeit als Kind. Gerade am Wochenende haben wir viel gebastelt und Kekse gebacken und natürlich auch die Weihnachtslieder eingeübt. Und ich freute mich auf Heiligabend. Vorfreude hat eine gewaltige Kraft. Hör mal jetzt genau zu. Vorfreude lässt uns mit Leichtigkeit Prioritäten setzen. Vorfreude gibt uns den rechten Blick für das, was jetzt wichtig ist. Vorfreude hilft, dass man sich von belastendem trennt. Vorfreude ist Nahrung für das Gehirn. Sie macht zuversichtlich und gibt auch ein positives Selbstbild. Vorfreude schenkt das Gefühl, ich bin wichtig. Und wer möchte das nicht? Also, wenn du dich abends ins Bett legst und an den nächsten Tag denkst und du nichts mehr hast, worauf du dich freust, dann ist es höchste Zeit, was zu verändern. Plane etwas, was du nicht herunterladen kannst. Vielleicht ein Spaziergang im Wald, Sport, mit einem lieben Menschen was kochen. Plane Termine, die keinen Stress verursachen. Dann kommt wieder Vorfreude. Deshalb ist im Advent so wichtig, Ruheoasen zu finden. Innerhalten für zwei bis fünf Minuten, dreimal täglich. Meine Empfehlung, für zwei bis fünf Minuten, dreimal täglich. Morgens, mittags, abends, so wie Daniel. Und wenn es mehr ist, umso besser. Vielleicht machst du nach Feierabend nicht mehr das Fernsehen an. Manche fasten auch in der Adventszeit oder begrenzen Smartphone und Internet. Es geht darum, sich einmal zu fragen, wie viel Zeit habe ich für das, was wirklich wichtig ist. Welcher Text mag jetzt zum Advent passend sein? Welcher Text aus der Bibel? Habt ihr festgestellt, ich habe noch gar keinen Bibeltext gesagt? Ein Text für uns heute. Was mag das für ein Text sein? Schauen wir mal rein. Markus 1. Dies ist das, der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird ein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kam zu ihm in die Wüste, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar, und um seine Hüften einen Ledergürtel und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Die Wüste Wer hat sich dieses Jahr schon mal in einer Wüste gefühlt? Vielleicht zwingst du mit dem Auge, wenn du dich nicht traust, aber ich habe schon viele Hände gesehen. Ja, was bedeutet Wüste? Wüste heißt immer im Kreis dreht sich mein Leben, immer das Gleichförmige, immer das Gleiche. Ja, es gibt auch Betonwüsten, Warum ruft jemand in der Wüste? Hast du noch den Text in Erinnerung? Also warum ruft denn jemand in der Wüste? Da ist doch keiner. Da ist es menschenleer. Was meint Gott wohl damit? Da ruft jemand in der Wüste. Und wenn wir schon diesen Gedanken im Dialog mit Gott verfolgen, sind wir schon im Gespräch. Herr, was meinst du denn mit Wüste? Ach, ihr habt ja gesagt, etliche haben gesagt, ich fühle mich häufig wie in einer Wüste. Ah, eine Stimme in der Wüste lässt sich hören. Ein Ort, der eigentlich lebensfeindlich ist, bedrohlich, ein Ort der Gottesferne, aber die Wüste ist auch ein Ort der Gottesnähe. Offensichtlich, wie wir hier in dem Text gesehen haben. In der Bibel gab es etliche Menschen, die haben Gott in der Wüste erlebt. Die Hagar, der Ismael, das Volk Israel. Und Johannes und Jesus wählten sogar, ganz bewusst in die Wüste zu gehen, damit sie Gott begegneten. Also, die Wüste kann auch einen ganz anderen Aspekt haben. Kann es sein, dass deine Wüstensituation in diesem Jahr dich zu mehr Klarheit über deinen Lebensweg führen will. In der Wüste sind wir abhängig vom Wesentlichen. Ganz weniges, aber das ist entscheidend, dass wir das haben, unter anderem Wasser. Schauen wir nochmal den Bibeltext. Bereitet dem Herrn den Weg. In der Wüste ebnet seine Pfade und Johannes, der Täufer in der Wüste, ist da unterwegs. Gott kommt offensichtlich durch die Wüste. Eine andere Deutung lässt der Text ja gar nicht zu. Von daher, wenn du dich in der Wüste gefühlt hast, du könntest auf Gott treffen. Vielleicht bist du heute Morgen mit einer Sehnsucht hergekommen. Vielleicht ist es die gleiche Sehnsucht, die Jesus und auch Johannes, der Täufer, hatten. Nämlich das heilsbringende Wirken Gottes, dass es wiederkommt. Und die beiden gingen freiwillig in die Wüste. Wollen wir gerade innehalten, Herr Jesus, beöffne uns, dass dein Wort nicht nur Wort ist, sondern dass es für unseren Geist und für unsere Seele zur Speise wird. damit der innere Hunger gestillt wird. Und so laden wir dich ein, dass du uns in unserer Wüste begegnest und wir von dir für unsere Seele und für unseren Geist gesättigt werden. Amen. Da gibt es noch einen anderen Bibeltext, auf den hat sich der Schreiber des Markus-Evangeliums bezogen. Und den schauen wir uns auch an. Jesaja 40, Vers 3. Dort ist der Bezug, das ist vom Alten Testament her. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal, soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Was krumm ist, soll gerade werden und was hügelig ist, werde eben. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Das hat der Herr beschlossen. Und ich möchte euch ermutigen, nehmt diesen Bibelvers einfach auch vielleicht in die nächste Zeit mit und bewegt ihn mal. Wir wollen uns heute darauf konzentrieren, auf die von mir unterstrichenen Worte. Aber Vers 5 offenbart, wohin es geht. Nämlich, dass das Wirken Gottes mit Herrlichkeit ist in der Regel das Wirken Gottes gemeint. Die Wir das Wirken Gottes wird sichtbar. Und alle Menschen, also auch du, kannst Gottes Wirken in deinem Leben wahrnehmen. Das ist die Botschaft zum Advent. Gott kommt durch die Wüste. Und in der Wüste gibt es offensichtlich Täler. Und da gibt es auch Hügel und Berge. Und dann gibt es auch Krummes. Mal Fenster Gott will zu uns kommen. Und vielleicht geht es dir so, wie manchen anderen, dass die Vorfreude verloren gegangen ist. Aber es wäre gut, wenn dieses Kribbeln im Bauch und dieses Glucksen in der Seele auch wieder vorkommt, wenn du sagst, Advent 2019, Christus, Komm zu mir. Wie bist du mit Christus verbunden? Advent 2019. Die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Und jeder kann sie sehen. Da geht es um, nicht in erster Linie die physischen Augen, sondern das Auge des Herzens und auch das Ohr des Herzens. Ja. Also, da ruft jemand in der Wüste. Schauen wir uns mal den Ruf an. Der Ruf. Da ruft jemand. Da ruft jemand. Bereitet den Weg. Der Ruf. Es ist ein göttlicher Ruf. Auch heute Morgen durch diesen Text zu uns. Ein göttlicher Ruf. Bahnt einen Weg in der Wüste für Gott. Da, wo Sand und Gestein ist. Nichts, was nährt. Machst du nochmal die Folie davor? Für manche ist der Arbeitsplatz so eine Wüste. Ne? Nichts, was die Seele nährt. Andere fühlen sich in ihrer Klasse allein. Einsamkeit, da ist Wüste. Und wer ruft, es ist Johannes. Was bedeutet Johannes? Jahwe ist gnädig. Hört noch mal in die Predigt von Thorsten von letzten Sonntag rein. Gott ist gnädig, das ist die Botschaft. Und die Leute kamen aus der Stadt raus zu Johannes in der Wüste. Eine genau umgekehrte Bewegung. Nicht alle in die Stadt, sondern alle raus. Erstaunlich. Erstaunlich. Und sie hörten ihm zu. Und dann sagte er, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Die Menschen hatten Sehnsucht nach Erneuerung, nach Reinigung, nach Gesundheit. Das Belastende und Bedrückende, dem gnädigen Gott anzuvertrauen. Das ist Advent. Die Menschen kamen, weil sie Veränderung suchten, weil ihnen die formalistische Religion nichts mehr gab. Die hohe Priester mit ihrem Tempelsystem, das gab keine Antwort mehr für sie. Und so verließen sie das Tempelsystem und gingen raus und ließen sich taufen. Und was hat er gerufen? Was war denn dieser Ruf? Bereitet euch auf den Messias vor. Gott kommt durch die Wüste. Er schickt den Messias. Er kommt auch zu dir in deine Wüstensituation. Bereite einen Weg für Gott. Gott ist unterwegs zu dir. Denn der Ruf sagt, mach den Weg frei. Gott ist schon unterwegs mach einen Weg dass Gott zu dir kommen kann mach den Weg frei und dann predigt Johannes räumt die Sünde aus dem Weg na was ist denn Sünde nun ganz einfach alles was den Zugang zu Gott hindert das sind Verhärtungen Abbrüche Beziehungsbrüche vielleicht auch Themenabbrüche aus Angst, manchmal vor dem eigenen Schatten oder auch Ablenkungen. Räumt die Sünde aus dem Weg, darum geht es. So schaffen wir einen Weg für Gott, dass Gott zu mir kommen kann. Und dann heißt es ja in dem Text, die Täler, das Niedrige und die Hügel und Berge. Welche Vorstellungen sind viel zu hoch, die ich von mir habe. Oder du von dir. Wo habe ich mich überhöht? Das kann so ein Berg sein, so ein Hügel. Was ist denn da so aufgeschüttet? Wo habe ich vielleicht auch anderen Menschen einen zu hohen Stellenwert gegeben? Was ist wirklich wichtig im Leben? Die Juden wussten, sie sind die Auserwählten. Der Text ging ja zuerst an die Juden. Sie sind die Auserwählten, die, die Heiden. Naja, das sind die Unreinen. Und in der gleichen Gefahr stehen wir Christen auch. Denn natürlich gehören wir zu den Guten. Oder möchte von euch jemand zu den Schlechten gehören? Zu den Guten zu gehören kann blind machen, wie damals die Pharisäer. Sie haben ja nichts falsch gemacht, zumindest dachten sie es. Zu den Guten zu gehören ist gefährlich für den eigenen Schatten und dafür, dass wir die Nähe Gottes brauchen. Vor vielen Jahren begann ich, ich hatte es schon mal gesagt, es tauchte ja so auf in meinem Inneren, mit dem Jesusgebet. Und als ich damit anfang, empfand, äh, anfing, empfand ich mich natürlich auf der Seite der Guten. Schließlich bin ich schon, ich weiß es jetzt gar nicht, ne, von Muttermilch an Christ. Nee, das nicht, aber ich war schon in der Freikirche. Ja? Also bin ich doch auf der Seite der, Gut, der Guten, oder? Es dauerte bei mir etwa sechs Monate, mit dem Jesusgebet, viele tausendmal und eines Nachts war mir, als wird der Vorhang vor meinen inneren Augen weggezogen und mir wurde bewusst, ich brauche das Erbarmen Gottes auch als Guter. Ich brauche das Erbarmen Gottes. Nicht Herr erbarme dich irgendwie, sondern Herr, ich, ich brauche das Erbarmen Gottes. Auch bei mir gibt es Schatten. Ich brauche das Erbarmen Gottes. Das war wie, ja, plötzlich gingen mir die Augen auf. So lange hat es gedauert. Ja, was ist zu hoch in uns? Gott kommt, wenn die Hügel und die Täler zu einem ebenen Weg für ihn werden. Wen habe ich erniedrigt? Das kann so ein Tal sein. Das merken wir manchmal gar nicht. Eine Variante davon ist, oder kann sein, ich verachte zum Beispiel jemanden beim Einparken. Was geht so schnell, ne? Ja, kann gar nicht Auto fahren, weil er steht da vor der grünen Ampel, fährt gar nicht los. Wo sind wir eigentlich? Ja, boah. ja wie kann ich mich so ja, andere so runtermachen? machen? Es geht so schnell, gar nicht schwierig. Ne? Oder bei der Rechtschreibung, gucke ich, was da für ein E-Mail kommt. Ach du meine Güte, der Deutschlehrer, keine Ahnung. Ne? Oder denkst du an Mathe oder Umgang mit dem PC? der kapiert das einfach nicht. <lacht> da rege ich mich doch zurecht auf, oder? Wie oft habe ich mich schon gefühlt zurecht aufgeregt, aber ich habe andere runtergemacht. Wie schnell kann das gehen? Oder du machst dich selber runter. Auch das passiert. Wir brauchen manchmal gar nicht andere, sondern ach, mit dir, weißt du. Dann kommt dieses Selbstgespräch, wo wir uns richtig fertig machen was erniedrige ich? Das sind die Täler. Und Gott kommt, wenn wir damit aufhören. Mit dieser Überhöhung und mit diesem Erniedrigen. Aber dann gibt es noch was. Klar, habt ihr gesehen, ne? Das Krumme. Ja, was ist denn da wieder mit gemeint? Das Krumme. Das Krumme, das ist das so betrügerische, das Doppelzüngige, das was täuscht, das Heimtückische. Dazu gehören Lügen oder sagen wir mal nicht die Wahrheit vorspielen, sondern jemanden etwas vorspielen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Aber dazu gehört auch, wie spreche ich, wie sind meine Worte grob, schroff, wie schnell ist auch das Krumme bei mir zu finden. Ja, Herr, erbarme dich meiner. Es soll ein ebener Weg für Gott geschaffen werden. Das ist Advent. Das Gedemütigte, wo du dich selbst runtergemacht hast, soll zur Mitte kommen. Und da, wo wir in der Überhöhung unterwegs waren, das soll auch zur Mitte kommen. Und das Krumme, ja, das soll geradlinig werden, dass wieder geradliniges in uns kommuniziert wird. Wir mit unseren Gedanken, aber auch mit anderen Menschen. Ja, und wenn wir bei der Mitte sind, dann sind wir ja schon bei der Meditation. Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, wo du sagst, ich möchte zur Mitte kommen damit diese Verheißung, die Herrlichkeit Gottes, in meinem Leben wird sichtbar. Dass das auch für mich gilt, dass Gott ankommt. Johannes entschied sich ja zu einer besonderen Lebensführung. Er ging in die Wüste und kleidete sich mit einem Kamelhaarmantel, einem Ledergürtel und als Ernährung hatte er Heuschrecken und wilden Honig. Und so ist jeder Christ, jeder, der Jesus nachfolgt, aufgefordert, Antwort zu geben, wie er Nachfolge mit seinem Leben zeigt. Mir wurde irgendwann einmal bewusst, nicht ich stelle Gott die Fragen, sondern Gott stellt mir die Fragen. Und mein Leben gibt Antwort auf diese Fragen. Nicht ich stelle die Fragen, sondern Gott und das Leben stellt die Fragen. Und mein Verhalten gibt die Antwort auf die Fragen des Lebens. Johannes wurde in der Wüste zum Wegbereiter für Christus. Er entschied sich ganz bewusst für einen reduzierten Lebensstil. Naja, der war Einzelkind und die Eltern waren alt, die hatten es eigentlich... Hinter sich, ne, das Ganze. Also das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Das war eine freiwillige Entscheidung. Wie kommt sowas heute an? Es heißt doch in der Werbung, verzichten Sie auf nichts. Früher gab es Helden. Was waren das für Menschen? Das waren Menschen, die waren bereit, für ihre Überzeugungen auf Angenehmes zu verzichten. Die nahmen Schmerz, Entbehrung auf sich, für den Lebensauftrag. Was findet heute Beifall? Ist es nicht häufig so, dass wir als Helden die Influenza ansehen oder die Promis, die eine Million verdienen und wer den Zehnten gibt, wird schon als einfältig angesehen? Ja. Bei Johannes war das anders. Er hatte selbst von Gott gehört, in die Wüste zu gehen. Und deshalb tat das tat er das. Das hat auch Jesus getan. Beide haben sich entschieden für einen Weg des persönlichen Verzichts. Das haben sie für sich gehört und sie wussten, was ihr Weg ist. Es geht nicht darum, dass wir die Vorschriften irgendeines Systems oder eines Menschen folgen, sondern hören, was gilt für mich und danach leben Johannes war mutig, der ist in der Wüste mutig geworden. Der nahm kein Blatt vor dem Mund, sehr zum Missfallen der Frommen. Damals gab es eine Erneuerungsbewegung, die viele einfache Menschen erreichte. Ja, Gott möchte für die Adventszeit, auch in diesem Jahr, dass wir seine Stimme hören. Dieses dritte Ohr, von dem wir hier schon mal gehört haben. Ja, man kann Gott wahrnehmen im Inneren und hören. Das hat oftmals auch körperliche Reaktionen. Ich merke das manchmal an allen Körperteilen. Ganze Durchflutungen können erlebt werden. Wenn wir auf unser Herz hören und nicht nur auf den Verstand, dann können wir sehen, was bisher verborgen ist. Und Gott gibt Zeichen, auch in der Natur, vielleicht durch ein Rotkehlchen oder bei mir ist es der Zaunkönig. Habt ihr schon mal gesehen? Der findet immer einen Platz. <lacht> der braucht nicht viel, aber der findet immer einen Platz. Vor etlicher Zeit, ja, ich fand das so, so schön für mich. Es war für mich eine Antwort. Ja, und so gibt es andere Dinge, wo Gott uns berühren möchte. Lass dir nicht die Vorfreude rauben. Wenn du empfindest, ja, wie bin ich mit Christus heute verbunden? Und du sagst, hm, das muss ich noch mal, da muss ich noch mal ran. Das kann ich im ersten Moment gar nicht beantworten. Völlig normal vielleicht. Aber hör hin. Und sieh zu, dass du ganz nah rankommst an Christus. Advent 2019. Gott ist schon unterwegs zu dir, zu deinem Herzen, zu dem, was wirklich wichtig ist für dich. Und möchte mit dir zusammen Weihnachten feiern. Ja, das muss nicht bis zum Heiligen Abend dauern. Aber mach dich auf den Weg. Mach das krummer gerade was überhöht ist, bring in die Mitte und was erniedrigt ist, hole wieder hoch, damit ein Weg für Gott kommt. Und dann kommt Vorfreude auf. Gott kommt zu mir. Wollen wir einen Moment Ruhe haben? Wo möchtest du noch mal ein bisschen aufräumen. Vielleicht ist irgendwas nötig. Vielleicht ist etwas aufgetaucht in deinem Inneren. Komm in Verbindung mit Christus. Komm in Verbindung mit Christus. Wo das gelingt, da wird die Berufung klar. Die Verbindung mit Christus klärt die Berufung und schafft Freude. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Was krumm ist, soll gerade werden und was hügelig werde eben. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen. Das ist jetzt nicht die Meinung eines Menschen, sondern der Entschluss Gottes. So kommt Gott zu uns Menschen, zu jedem von uns. Halten wir einen Moment inne. Vielleicht hast du etwas gehört, was du jetzt die Tage bis zum Heiligen Abend noch ändern möchtest an, in, deiner, in deiner Zeitschiene, wo du Raum schaffen möchtest für Christus. Mach das fest. Und vielleicht hast du eine oder zwei Sachen gehört, wo du sagst, ach, das ist das habe ich viel zu hoch gedacht, von mir oder auch von anderen. Ich bringe das in die Mitte. Oder das habe ich abgewertet und verachtet. Das bringe ich in die Mitte. Dann kannst du das gerade tun. Und ich öffne das einfach jetzt für, für ein Gebet. Vielleicht möchtest du etwas sagen, Gott. Dann kannst du das tun.